0: Ha a Spalding, minden nap élmény lókok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, vitszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Repsiti Keleten Nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek ennél a különleges adásnál, ahol Ron béker karrierjét fogjuk megünnepelni, aki ugye visszavonult a napokban. Hát bizony.
0: Igen, igen, gyakorlatilag mostantól az ABBA Ridi együttesében láthatjuk majd. Uh, és azóta is ugye megköszöni PJ-nek, hogy azt a két év 8 millió szerződést valahogy megkapta, amit azóta se ért senki, hogy hogy a francba történtett meg. Igen, igen. Viszont, viszont ő ebből szerintem már úgy nagyjából el fog érdegélni, hanem kasszínozta még el. Ma kettő gárdát nézzünk meg, az egyik egy végre újjáépülő szakaszban van, most már teljes rebuild, ez az Orlandó Magic, a másik pedig igyekszik bajnok esélyes lenni, ez a Denver Nuggets, tehát két ellentétes előjelű csapat, keletről, illetve nyugatról, és a rutinos hallgatóink már ki is találhatták, hogy ki lesz ehhez a segítségünk, ki lesz a vendégünk, nem más, mint a neve elhallgatását kérő Ellenbrug Zsolti.
2: Sziasztok, srácok, köszönöm a lehetőséget,
1: örülök,
2: hogy itt látok.
0: Szias és szerintem neki is esnénk akkor az Orlandó Magic-nek, amelyik egy olyan rebuildbe kezdett, amit a Zoli és én is gyakorlatilag feltartott kézzel ünnepeltünk, mert nagyon sokáig voltak abban a limbo helyzetben, ahonnan nem volt igazából se fel, se lefele út, és, és egy egészen brutális rebuildbe mentek bele az előző évben, ahol tényleg szétkapták a csapatot, meg is nyerték a keleten-nyugaton díjat, a vonatkozót, és... Az Orlando Magic jelen pillanatban egy olyan rosterrel indul neki a következő szezonnak, amelyik egyrészt nyilván nem nagyon szándékozik nyerni, nincs is meg benne még jelen pillanatban a kellő talent, de másrészt viszont tele van minden poszton ígéretes fiatalokkal, és azt gondolom, Zsolti erős is meg vagy cáfoly, hogy ez nagyon nézős lesz, még akkor is, hogyha az Orlando Magic esetleg egy ilyen húsz győzelmes szezont hoz le.
2: Hát nem tagadom szerintem idén több meccset fogok nézni, mint az elmúlt két szezonban összesen, annyira izgatott vagyok ilyen szempontból, mert szerintem évek óta várom azt a pillanatot, hogy mikor jön el az, hogy végre nekiáll ez a csapat tankolni, és számomra ilyen szempontból nagyon örömteli volt a sérülés, ami őszintén szóval sosem jön jól, de a csapatra nézve mégiscsak valahol nagyon jót tett ilyen szempontból, hogy tényleg bele lehetett állni mélységesen egy tankolásba, és hát elég szerencsésen alakult ilyen szempontból az számunkra.
0: Mm-hmm. Jonathan Isaac sérülésére gondolsz, ha jól sejtem. Van-e róla híred, mert én úgy tudom, hogy elkezdett futni, hogy jelenleg ott jár, hogy talán a szezon kezdetre már teljesen egészséges lesz.
2: Pontos hírekkel nem tudok szolgálni, de, de tényleg mindenki bizakodó, hogy akár már a szezon kezdetre is visszajött, de a, a legutolsó információm az, hogy egyáltalán nem akarják sietetni a visszatérését, ugye bár gyakorlatilag feleslegés is le, de bármiféle apró sérülést összeszedhet, hogyha elkapkodják. Ebben az idejénben meg nem, nem a győzelmek összegyűjtése lesz az elsődleges feladata a csapatnak.
0: Hát nem. Zoli, amikor mi a draftra készültünk, akkor suggs mind a ketten szerettük. Én még egy kicsit jobban is, mint, mint a nagy többség. Most hogy vagy vele? Azért láttunk tőle egy jó Summer League-t, és a kérdésem az, hogy ennyi kevés info alapján te megmered kockáztatni, hogy a, a legnagyobb talent most ő a csapatban, vagy az még mindig Jonathan Isaac?
1: Hm, jó kérdés. Szerintem az, még mindig Jonathan Isaac, hogyha max potenciát nézzük, de azt teljesen egyértelmű, hogy Sachs egy magasabb padlóra, egy magasabb szintről indul az elején. Visszakönyörülve arra, amit mondtatok, hogy mennyire lesz izgalmas ez a csapat, én, én olyan szinten várom, minyár felsorolni, milyen okokból három fő van rá, amire nem sem emlékszem, így ugye egy latari csapatnál, amelyik egyértelműen latari csapat lesz. Saks az egyik kedvenc prospektem volt, és én nagyon-nagyon szeretem Wagnert is, aki ha nem is ilyen do it all, de ilyen do it most prospect, és tökéletesen belélik egyébként. Még én azt mondom, hogy az Isaac, Isaac feedbe is, de Sachs, már mellé meg aztán végképp. És No Pressure, egy ujjontszedző, gyakorlatilag nincs nyomás rajtuk, és hát az ujjontszedző az instant az én kedvenc edzőm lesz talán a ligában, ugye Jamal Mosley szemében, aki egy, egy olyan hihetetlenül karizmatikus karakter, tényleg nagyon ajánlom majd az interjút meg ahogy ő interakcióba lép a játékosaival, hihetetlenül izgatott vagyok a Magic-nek, Magic nevében, már csak azért is, mert tényleg évek óta annyira akartuk nekik már ezt a, ezt a rebuild-et, és amikor végre elkezdték, azt hiszem nem is számítottunk arra, hogy ilyen rövid időn belül ennyi ígéretes prospekt lesz egy rakáson.
0: Na és ugye ebben benne vannak nyilván a tavalyi cserék is, majd beszélünk RJ Hamptonékról, de most beszélünk egy kicsit, Zsolti először, Wagner és Suggs, és egyébként Preston, ugye? Preston még az, aki érkezett, tehát erről a hármasról mi, mit gondolsz, hogy Akár a Summer League alapján, bár az arra nem nagyon szabad alapozni, de mindaz, amit eddig láttál tőlük. Ebből a három játékosból, mind a három ott lesz veletek mondjuk négy év múlva, amikor már playoff csapat lesztek?
2: Hát, ha négy év múlva playoff csapat leszünk, akkor én már alapvetően boldog leszek ilyen szempontból, hogy őszinte legyek. De Preston egy, egy kérdője, tehát ő egy tipikus projektjátékos, akiből vagy lesz valami, vagy nem ilyen szempontból, én bizakodó vagyok veletem. Vele kapcsolatosan, mert jó dolgokat lehetett látni tőle abban nem túl sok időben, amennyit én láttam az előszezonból ilyen szempontból, meg a, az egyetemi időszakából egy-két felvétel alapján. De hát a másik két én azt várom, hogy ők meghatározó játékosai legyenek a jövő mecsikének egyértelműen.
0: Jó, akkor próbáljuk meg ezt belőni. Szágzat, én már hasonlítottam, ugye, Brandon Royhoz. Neked mennyire fekszik ez a hasonlat, illetve Zolival ezt már átbeszéltük, illetve Szerinted Wagnerből tulajdonképpen mi lesz? Mert mert Wagnernél van azért egy olyan félelem, legalábbis bennem, hogy egy kicsit mindent tud, de semmit sem igazán. Mondjuk ebből a kategóriából még lehetsz egy Prime Otto Porter is, és az már egy nagyon jó játékos, de mondjuk lehetsz egy olyan wing is, aki három év múlva meg már nem annyira lesz a ligában. Tehát, hogy nem ezt jósolom, nem ezt mondom, de hogy nincs ilyen félelem Wagnernél, hogy sem a triplája, sem a védekezése sem lesz olyan elit, hogy hogy valami úgy igazán a pályán tartsa, mondjuk egy playoff csapatban? Nyugodtan reagálj szakszra is.
2: (tosz) Oké, okay. tehát szerintem a, a védekezése az, ami elit szintre remelt, főleg a csapatvédekezés szempontjából, mert egy az egyben még annyira nem is, de a, a besegítőként már most is nagyon-nagyon jónak tűnik. Elképesztően intelligens, aki nagyon jól átlátja a játékot, ezt már az egyetemben is bemutatta, mert gyakorlatilag többször tűnt fel egy támadáson, egy támadáson belül két védekező profesőben, mert állandóan előre tudta, hogy mi fog történni a pályán, ami Számomra azt mutatja, hogy ő ezt meg fogja tudni, ha nem is azonnal, de előbb mindenképp mutatni az NBA-ben is. A TLI-a tényleg tanult, az látszik is, de mondjuk szerintem szépen néz ki, és a 83%-os büntetőzése is azt mutatja számomra, hogy ebből, ha nem is egy nagyon jó átlagot, de egy stabil átlagot szerintem lehet hozni hosszú éveken keresztül, akkor pedig, ha nem is kiemelkedő játékos, de egy hát, negyed, harmadik-negyedik ember akár még lehet is belőle, ha nem is bajnok csapatban, de egy mindenképp rendszeres play-up együttesben.
0: Na várjál akkor, vagy Zoli, ezt hagyd mondjam történt. most Zolinak is, neked is, hogy tanult tripla, viszonylag atletikus, sokkal jobb besegítővédő, mint egy az egyvédő, hármas, négyes, esetleg ha felhízik, ötös, mármint small ball five, akkor ez gyakorlatilag Robert Covington? Tehát ez, ez lehet mondjuk a plafonja?
2: Szerintem ő egy jó hasonlat ilyen szempontból. De, de mert szerintem kellően intelligens, mint a két játékos. Jó, nekem tetszik,
1: tetszik ez a gondolat. Zoli? Nekem is abszolút, ugye wegnerről olyan hangok is voltak, hogy, hogy az egész class legjobb besegítő védője, ami hát azért fejjel srácról elég ritka, nem szoktuk ezt sűrűn elmondani, illetve olvasni. Én egyébként sokkal magabiztosabb vagyok a tripláját, illetően, mint mondjuk akár te, szerintem én azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve ő, ő, egy, ő egy jó triplázó lehet. Nyilván ebben segíteni fog az is, hogy körülött elég komoly talent lesz de már ezt egyébként az egyetemen is megmutatta, hogy, hogy olyan fejlődési hívet írt le a, a dobása, ami hát nagyon-nagyon biz- nagyon komoly bizakodásra ad okot, és ez kom- ezt kombináltad azzal, hogy ő elit büntetődobót, tehát majdnem 85%-kal dobja én, én abszolút arra számítok, hogy már az első pillanattól kezdő egy ilyen 33-34-35%-os triplázó, és akár később ilyen 37 38 vagy akár 40%-os is lehet. Nyilván attól függően, hogy hogyan, hogyan halad majd az ő fejlődéssel mennyire lesz a kezében a labda, mert én egyébként én, én magas szintű potenciált látok benne. Tehát a fizikuma, a játék intelligenciája szerintem az, a modern NBA-ben őt arra predesztinál, hogy, hogy akár, nem nyilván nem sztár, de, de mondjuk egy ilyen borderline all-star játékos is lehessen akár.
0: Fú, euh, ja, le legyen az a maximum, de ennyire én azért nem vagyok bizakodó, de én is nagyon kedvelem egyébként wagner Na Suggsra mondjunk valamit, hogy, hogy ott tényleg milyen típusú játékos lehető, mert azért a jelenlegi irányító állományban, majd hamarosan meg szeretném említeni, hogy Cole Anthony milyen tragikusan nézett ki a Summer League-ben, mert az, az, az már olyan volt, amire felkaptam a fejem, az már annyira rossz volt. A jelenlegi irányító állomány mellett Suggs, akár fújtszal együtt a pályán, akár egyes egyedül, de kezébe kell, hogy tartsa a labdát. Talán már az első pillanatoktól, nem Zsolti?
2: Hát szerintem ő lesz ilyen szempontból az első számú ember a csapatban, pontszerzés, és, és tényleg a tehát kezében, a labdával is, mert gyakorlatilag ő tűnik erre a legkompetensebb játékosnak, még út mellett is, aki hát továbbra se tud a kedvencem lenni, és nagyon szeretném, hogy jól alakuljon a sorsad a csere határidőig, és akkor úgy finoman szólva is akarodna, De száksz esetében pedig én nagyon szeretném, hogy az évújóta legyen, mert hát az úgy nagyon jól mutatna ilyen szempontból, mert szerintem képes rá, tehát amennyire én láttam, mert róla a szerencsétlenségemre annyira sok meccset nem láttam csak videót, de hát azokból megőszintén szóval nem merek túlzottan kiindulni, de kellőképpen TV játékos, ami ugye mindenképp jó alapot ad mindenre. Nagyon erős, de mégis jó, jól mozog, és nagyon jól tudja koordinálni a testét ahhoz képest, hogy néha olyan esetlennek tűnik védekezésben, pedig máskor, meg azt mondanám róla, hogy minden mozdulata szintisztatudatosság, tudatosság, tényleg mind a két oldalon a kulcs pillanatokban tud megjelenni, és olyan mozdulatai vannak, amivel bekerülhet bármikor a highlight videóba is. Hmm. Tehát ha valaki, akkor ő elindíthatja ezt a csapatot a jó irányba.
0: Zoli, itt először is elhangzott az, hogy rookie of the year, én szerintem ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, tehát minden esélye meg lesz rá, hiszen kap egy csapatot a kezébe, hogy nem. Másik, szerinted mi lehet a plafonja Suggsnak? Nem maradnék a
1: Brandon Roy mm-hmm. kompoknál szerintem
0: fizikailag is elég hasonló,
1: vagy mondjuk egy Deron Williams. Kicsit, kicsit mind a kettőből Látok Szákszban. Nem egy totálisan elit atléta, de egy nagyon-nagyon jó atléta, és, és rohattól intelligens jó dobása van, ami irányásul még fejlődni is fog. Ahogy az elmúlt években ezt ugye láttuk, a Summer League alatt is már egy picivel magabiztosabb, jobb ívű dobást láttam tőle, mint, mint akár az egyetemem. Úgyhogy szerintem ő tényleg egy abszolút sztár lehet. És hát ugye nem kérdés, hogy, hogy kezdő. Pozícióban lesz. Most az, hogy együtt kezd az elején Fulccal, vagy, vagy ő lesz egyedül a Point Guard, vagy tényleg megpróbálják ugye, ezt a TouGard lenni, azt hiszem teljesen lényegtelen. Ő tud off is játszani. Ugyanezt persze Fulccal nem Elmondható, hogy lehet, hogy ezért megpróbálják még utoljára, hogy úgyis ért nem kell jónak lenni, úgymond, hanem a játékos fejlesztés lesz a lényeg. Lehet, hogy tényleg a Fulsznak megadják azt a 30 percet is irányítóként, akkor is ugye szaksz kettesbe. Bárhogy is próbálják meg, szerintem nem lesz ebből probléma. És hát persze fel fel kellene építeni Gary harris ami uh, Cseré szempontjából, ami ugye érdekes lehet, mert ha, ha belőle valami jó értéket ki tudnának hozni, az nagyon-nagyon komoly fegyvertény lenne, és ehhez mondjuk őt is azért elég komolyan kell játszani szóval ott egy, egy minimális logjam szerintem lehet az alsó poszt, akkor nem beszél úgy Árgya Hamptonról, akit említettél Gábor, de biztosan benne meg fogják oldani, és, és összességében egy nagyon-nagyon szerethető csapat lesz a Magic, és nem úgy szerethető, amit régen ugye a magyar válogatottra mondtunk, hanem, hanem ez tényleg-tényleg nagyon szerethető lesz.
0: Igen, és ez nagyon érdekes amit mondasz, mert valójában tényleg kell Gerierist játszatni, mert tényleg jól jönne esetleg majd egy kantendernek, tehát ebből értéket lehet kihámozni. Terence Trost sem ártana játszatni, ugye RJ hampton igen, és, és akkor még, még az a nagy kérdés, hogy mi lesz Cole Anthony-val, mert lehet, hogy neki mondjuk, a jó Isten áldása lenne az, hogyha végre csereirányítót játszhatna. Nem tudom, Zsolti mennyire értesz egyet, mert én nem tudom egyszerűen Cole Anthony-ból kinézni azt, hogy ő valaha kezdő lesz egy komoly csapatban, mert azt látom, hogy ő neki sem iq nincs meg az, ami egy egész meccs végig irányításához kell, se nem olyan jó dobó, egyszerűen olyan, olyan mindenből tud valamit, és hogy, hogyha legalább egy ilyen megbízható 10 perces cseréirányító lesz, én már annak is örülnék, szóval ezzel el is mondtam, hogy nem vagyok a legnagyobb Cole Anthony fan az eddigiek alapján, és most nem csak a rossz százalékait akarom felhozni, mert nyilván a tavalyi csapatban, ahol egy szinte déligás kerettel kellett, most már géligás, bocsánat, géligás kerettel kellett együtt dolgozni mint irányító, újoncként, nem lehet neki felrolni, hogy nagyon szarul dobott, de, de azért azt se lehet éppen mondani, hogy valamit is bizonyított, mert volt egy-két ilyen jól kiadt scoring meccse és ennyi, szóval, szóval Cole itt te kicsit fényesebben látod, mint én?
2: Hát ugye ő úgy jött a főiskolára, hogy ő majd nagyon jó játékos lehet, csak aztán nem volt túl szerencsés ez a jóenszi aláírással, mert ott tényleg körülötte mindenki hát, kis túlzással fakező volt, és gyakorlatilag az összes védő ráfigyelt, mert tudták, hogy ő az, aki tud bármit is csinálni. Így lett egy nagyon pocsék egyetemisztes. Ezután sikerült bekerülnie a Drága Jó magic úgy ahol úgymond rászakadt ez az óriási kabát azzal, hogy kezdő lett a sérülések után, ahol ugyanúgy járt, hogy gyakorlatilag neki kellett volna csodát tennie, amire hát finoman fogalmazva is képtelen volt, mert tényleg inkább volt gyenge, mint bármi jó, jót megmutató magából. Hát őszintén szólva számomra, ő az első számú jelölt arra, hogy a lehető legkevesebbet fogja játszani ebben a csapatban, mert gyakorlatilag ő se egy off-the-ball játékos, már pedig ugye fut mellett ezzel nem játszhat, csak fut cseréjeként, de közben az általatok felsorolt népsor alapján ugye lesznek öt de lehet akár hatan is két pozícióra, ami nagyon sok ilyen szempontból, Szerintem ő nagyon limitált időt fog kapni, hogyha nem történt valami csodával határos dolog itt a, a szezon előtti
0: időszakban. Mm, jó, hát nyilván a fiatalokról szeretném, hogyha beszélnénk még, és csumaukeke nagyon magasan van az a listán, ugyanis tavaly, ő egy nagyon ígéretes Wing prospektnek nézett ki. Sőt, sőt, őt elnevezném Big Wingnek is, mert szerintem bár még nem hízott feloda, meg még nem ízmosodott feloda, de megvan úgy a váz, és például csumaukekének a csuma játszatása lehet, hogy azzal is jár, hogy esetleg emberünk szintet lép. A másik ilyen játékos nyilván RJ Hampton. És most akkor először Zoli téged kérdeznélek, Látod-e azt, hogy RJ Hampton elég lehetőséget kap, illetve látod-e azt, hogy Chumaukeke elég lehetőséget kap ebben a hát, fiataloktól hemzségű keretben?
1: Oké, mindenképp, ugye nála nem is, nincs is akkora logjam ugye a felső posztokon szerintem, mert ugye Vendel Carter Jr., akinek a, a bandwagonjára még én utoljára felülök, és tényleg lapátolom a szenet a vonatba, ez, ez neki a duo-dai szezonja gyakorlatilag, ő egyértelműen center, Móban be tehát ők nem vesznek a játékpercet előle. És Bambának
0: Szerintem is ez a duordáj szezon, ez gyorsan is tegyük Duoldáj,
1: csak ő, ő már így kapaszkodik a vonat hátulján, de ő nem ül rajta, tehát ő, őt lehet, hogy már elveszítjük közbe, és hát a lehet, a hogy hát, a, a hát, hát a írtalak, most nézünk. <laughs> igen, hát az öltözőben, irányítja, igen, meg egy egyszedő lesz, igen, meg figyelme a többiekre, fiatalokra. Szóval uh, szerintem ott nem vészes, és uh, én azt is el tudom képzelni, sőt, nem el tudom képzelni, szerintem konkrétan oké kell kezdeni fog az elején, amíg ugye ezek uh, sérült. Hampton nyilván sokkal nagyobb kérdője, mert hát ő, ahogy ugye mondta Zsolt is, meg előtte is beszéltek róla, elég komoly logjambe lesz. Ha csak nem fejlesztette nagyon komolyan a, a tripláját. Szerintem nem biztos, hogy a tavalyi játékpercét, ami ugye miután miatt a Hollandóba került ilyen, hát majdnem 30 perc volt, nekem úgy rémlik, nagyon-nagyon sokat játszott. A játékpercek szempontjából 25 igen, szóval és elég nagy szerepet kapott, de, de hát a tripláj nem estek be, és ez már előtte igazából a Denverre is igaz volt, amikor lehetőséget kapott, Ugye az a legnagyobb problémám vele, hogy, hogy nem jó triplázó. És, és ez látszik nála ugye a büntetőzésen, bűntető, is, ami bőven 70% alatt van stabilan az mb karrieres felett. Egyszerűen neki ahhoz, hogy komolyabb szerepet kapjon, jobb dobóvá kell válnia. A jó hír az, hogy 19 éves, vagy most már lehet, hogy a 20-at betöltötte, ugye nagyon-nagyon fiatal játékosról beszélünk. Hátha hát ha összerakta a dobását. Nem tudom, hogy a Summer League alatt egyébként milyen szinten tüzelt.
0: Nem volt feltétlenül a Summer League, sem túl jó, de azért RJ Hamptonról két dolgot el akartam mondani. Az egyik az, hogy róla azért sokan írják azt, hogy ő, ő lenne valószínűleg igazából a jövő irányítója, vagy ő lehetne, mert hogy egyszerűen azért nehéz neki mezőnyposztokon, mert inkább irányító. De persze ahhoz meg nem elég jó még a Ball handlingje, csak rohadt gyors. Tehát Hampton az egyik leggyorsabb játékos az egész ligában. A másik érdekesség az az, hogy 6-4 magassággal jött az NBA állítólag, jelentősen nőtt azóta. Tehát ezt több helyről is olvastam, hogy RJ Hampton tovább nőlgetett. És mond...
1: szerintem 6-5-nek tűnik, tehát ilyen 195 centinek. Ha, igen. Ez mondjuk kibővítené a, a, az opcióit, mert ugye eljátszhatna akár a shooting-et pozícióba és mint ahogy tette is egyébként tavaly, ugye a Magic-ben már doboátvétként számítottak rá, csak a skillset meg ugye nem az igazi, ahogy mondotta is. É- érdekes prospektő még mindig, tehát én abszolút nem mondanék le róla, még legalább két-három évig, mert ha ha nem is sikerül az elsődleges fejlődése úgy, ahogy benne role potenciál, az ott lesz gyakorlatilag, nem tudom, 27-28 éves koráig.
0: Na jó, akkor Bamba, Vendelkárter Junior szét fogom osztani. Vendelkárter junior juniort. Zoli védi, meg t pedig Zsolti. Ha Zsolti nagyon nem hajlandó, akkor én. Kezdheted, Zsolti.
2: Bűnös. Nem tudom. Tehát nem, nem, nem tudok rá jót mondani. Tehát én nagyon szeretnék, mert én nagyon pozitív voltam, amikor megérkezett, de. Nem tudom, tehát tényleg, nehezemre esik még jót is mondani róla, pedig tényleg próbálkozom, tehát.
0: <gül> Jó, ez nem tehát. fog venni.
2: <gül> tényleg, tehát nem tudok mi jót mondani róla, tehát én azt sem tudom, hogy, hogy miért nem a g játszik igazából, tehát ott, ott esetleg lenne esélye fejlődni, mert ezek a tizen pár percek alatt a pocsék dobásával a hát fogjuk rá, most már létező triplájával azt hisz, hiszem két és fél kísérlet környékén van, de 31-2% tehát pocsék büntetőzéssel, nem tudom és most még jött Robin Lopez is, aki vagy az apja lesz és hirtelen elveri, hogyha ilyességet csinál, vagy helyette fog játszani, tehát
0: ö, nem fogja
2: nála befejeződött a történet.
0: Na erre kíváncsi leszek, mert tavaly azért ugye a nagy cserék után megkapta a lehetőséget, és ott legalább pár jó meccse volt, azt mondom, hogy sok, egy-két biztató. Kicsit az jut eszembe Mobambaról, mint amikor a Denvernek valamiért be kellett a Babylba állítani a bolbolt, és ugye Melon edző így megijed, hogy most mi a csináljuk ezzel a játékossal, nem tud kosarazni. Már nem úgy értem, Bólbolt tud triplázni, meg labdát vezetni, meg van egy-két extra szkilját, csak ugye védekezésben inkább egy ilyen kettőármai zónába felállt a Denver, és így bebazták középre Bólbolt, hogy na jó, álljál ott, légy szíves, néha lépeges ki, hogy ne legyen három másodperc, és akarj be mindenkit, aki gyűrű közelébe jön nagyjából erre alkalmas mobamba, annak ellenére, hogy nyilván már előrébb tart ilyen szempontból, az MBA védekezések megszokása szempontjából, őt, őt ennél sokkal jobb védőnek gondoltuk. Tehát szerintem mit kellene nála kezdeni, hogy igen, nyilván ezekkel a rohadt hosszú karokkal, hogyha valaki bemegy a gyűrű közelébe, akkor ott egy komoly dream tud, de azt is látjuk, hogy a vélt mozgékonysága az valahogy nem is lábban lassú az ember, hanem fejben. És és nyilván lábba se túl gyors, de még, még ahhoz képest, hogy milyen rohadt magas, mekkora wingspanja van, azt mondom, hogy hát az még adján. De tényleg ahhoz, hogy pick and roll-t vég, ahhoz, hogy mondjuk me- megtaláld azt, hogy hova kell berotálni, hogyha besegített ma valaki, ahhoz már gondolkozni is kell, mintha ebben lenne lassú, de ebben ugye azért évről évre gyorsulnak a játékosok, és nyilván a triplája is elkezdett megjelenni. Tehát csak azt akarom mondani, hogy móbanban legalább most már ugyan nagyon lassan, de mintha elkezdődött volna az NBA sztoria, és ezért leszek kíváncsi még erre a következő évre, tényleg duordály, tehát hogyha most tovább tudja folytatni ezt a fejlődést, ne felejtsük el, hogy milyen fantasztikus fizikai adottságokkal rendelkezik. Zoli, nyilván erre is egy pár szóval reagálhatsz, de főleg arra kérlek, hogy Wendell junior véd meg nekünk, hogy ő benne még igenis benne van a, ha hát nem is a korábban általad említett All-Star potenciál, de hogy egy nagyon jó kis kezdőcenter legyen a ligában. Én még
1: nem vagyok hajlandó lemondani
0: az all potenciáról sem, de,
1: de nyilván azért most uh, már én is, is nem azt mondom, hogy sem látom, mert mindig potenciáróbb hogy amikor azt mondom, hogy valakinek ez is ez a potenciája van, akkor nyilván nem azt mondom, hogy ez feltétlenül ki fog jönni belőle, és hát ugye tudjuk, hogy az NBA-ben iszonyatos mennyiségű talent van, és nagyon sokaknak van igazából All-Star potenciája, akikben ugye nem jön ki. Nála itt megint ugye a vesszőparikán, persze, hogy kell visszatérni, ami, ami hát nem is azt mondja, hogy fair, hogy mondjuk, hanem kénytelenek vagyunk mondani szinte minden adásban, hogy a modern NBA magas triplázás, többi. Unnalóbbig elmondtuk már ezt, nála is ez lesz ugye a kulcs. A tavalyi szezonban voltak olyan időszakok, amikor, amikor hihetetlenül frusztrálva érezte magát, és, és az egyik oka annak, hogy lemondott róla ugye a Bulsz, és és gyakorlatilag beugrott a, a csapaton belüli érték, a, csopaton, a franchise-on belüli értéke a béka alá, már a időre Az az volt, hogy, hogy nem tudta összerakni a, a tripláját. Edzésen bedobálta őket nagyon-nagyon szépen, több cikket is olvashatunk, erről, láthatunk videókat. Tényleg nagyon kifejezetten szép, magas emberhez képest nagyon szép formával, dobta, dobó, formával, dobó, dobos dobás mozdulatta, és egyszerűen mecsiken ez nem jött ki, és, és egyre fusztattabb lett, teljesen üresen, hogy már időnként, és akkor is, ugye mellé téglázta. Aztán utána, nem is dobta már rá egy idő után őket, aztán a szezon vége fele, ugye tudjuk osztáztanát után, stb. <gül> Amikor ő, főleg minden, hogy átkerült a, a loteri csapatba, ott megint elkezdte őket rádobni, és, és mégis be is ment pár. Volt annyi sikerélmény talán, és az egész Magic szereplése és a szezon talán emocionális szempontból kicsit megfordult neki. Ő maga is elmúlt, hogy nagyon-nagyon hálás, ezért a lehetőséget hogy bíznak benne, és megint végig dolgozta nyarat. Meglátjuk az igazi meccseken majd, hogy ez hogy fog kijönni. De, de ugye most töltötte be nemrég pár hónapja 22. életévét, magas ember, hihetetlen jó fizikai adottságai vannak. A csávó tényleg egy izombomba, nagyon jó Wingspan-nel. És mozgékonyságos is van is. Bo- és is egyébként alulértékelt, én azt gondolom. Úgyhogy mondom, dur és én még mindig ott vagyok a, a Bendvegononon. Nagyon-nagyon jó prospekt Sokkal jobban el, mint amit eddig meg tudott mutatni
0: az emberben. Ja, Jó, hogy mondtad a baszjátékat, mert én totál ebbe az irányba mennék vele. Tehát ha, ha, ha nem a tripla, vagy nem annyira a tripla, akkor a Bemadebajó útvonal. Valahol ez a Bemadebajó és El Horford közötti átmenet lehet az ő max potenciája. Ez így nagyon durván hangzott, tehát talán azért azt osztuk el kettővel, de hogy milyen típusú játékos lehet, Hát erre gondolok így elsősorban. Hát aztán meglátjuk, hogy mennyi jön ki. Szerintem ennyi, ennyi játékosról nem tudom, hogy fogunk-e csapatnál beszélni, és ez jól mutatja azt, hogy, hogy mennyi első, másod, esetleg harmadéves, érdekes és tehetséges playert gyűjtött össze az Orlandó Magic. Na de én azt javaslom, hogy tippeljük meg, próbáljuk meg megtippelni, hogy hol végezhetnek. Ez azért nehéz, mert kelet végén három csapat elég brutális tankcsatát folytat majd, én nekem van egy olyan érzésem, hogy a Pistons Cunninghammel nem feltétlenül akar majd annyira tankolni. Lehet, hogy a Olinnyiket persze elcserélgetik majd a cserehatáridőnél, de talán a Pistons nem fogja bánni most, hogy megvan nekik Cunningham, hogy esetleg nem 15 győzelmes szezont hoznak össze, hanem mondjuk 28-at. És ez azt jelenti, hogy a Cleveland és az Orlando között megy majd igazán ez a harc, és szerintem a Cleveland kerete hát egy nagyon picit jobb mint az Orlandó jelenlegi kerete. Egy év múlva már egyértelműen az Orlandóra szavaznék. Most azt gondolom, hogy kelet utolsó helyét és akár a Liga legrosszabb pozícióját is elfoglalhatja az Orlandó úgy, hogy ez a szezon egyáltalán nem lesz rossz vagy nézhetetlen a drukkereknek. Nyilván majd meglátjuk, hogy Mozli tud-e valamit varázsolni, mert akkor viszont drasztikusan lépéseket kell majd tenni, mint ahogy tavaly láttuk, ugye, hogy véletlenül túl jó lett az OKC jegyzője, ugye, nem Reno, és, és az a pár veterán is túl jó volt. Becsúszhat ebbe is az Orlandó, de én megelőzlegezem nekik a keleti utolsó, az ő szempontjukból első helyet. Zsolti?
2: Hát, ha ez így megvalósul, ahogy leírtad, akkor én most alá isírom bármikor, bármennyi, tehát azon nem múlik, de. Annyiban egészítenénk, hogy én szeretném, hogy legalább a cserehatáridőig egy kicsit legyen jó a csapat, és tényleg a Harris féle vonal, a Terence rossz féle vonal az, az működjön annyira, hogy legalább valami értéket teljesen kapni értük, és akkor onnantól kezdve viszont mehet a, a totális tank, és akkor szépen, akár az utolsó, akár az utolsó Én úgy vagyok vele, hogyha a, a, a teljes ligát nézve, benne leszünk a három legjobb százalékkal, vagy a négy legjobb százalékkal rendelkező csapat között, akkor én már nem fogok panaszkodni erre a szezóra, de persze különleges elvárás szákszól van, hogy szeretnék egy szép díjat látni a kis szobájában.
1: <gül> Ez Azt szerintem nem kérdés jót lesz a, a, a Baron Free-ben, a Mágik a három legrosszabb csapat között keletem. A kérdés csak az, hogy, hogy milyen kombinációban és, és milyen uh, hullám hegyekkel vagy völgyekkel érnek el oda, mert ez azért tényleg benne van, hogy, hogy vagy nagyon rosszul kezdik, aztán lesz egy felemelődés, vagy, vagy a vártnál jobban kezdik, ez ugye mindig előfordul az ilyen típusú csapatoknál. És a lényeg tényleg az, hogy a Jolt is utalt rá, tényleg az úrlatörő szabályokkal a lényeg az, hogy a legrosszabb négyből ott legyenek. Erre szerintem jó esélyük lesz a keleti alsó régió gyengébb azért, mint a nyugati alsó régió. Azon kívül, hogy egyénileg tényleg hogyan alakul ezeknek a játékosoknak a sorsain, Jamarra nagyon-nagyon kíváncsi leszek, mert, mert szerintem ő jó pár évig fog maradni a, a magic és nyilván nem most fogja letenni a, a sikerek alapját. Illetve ez se feltetlenül igaz, mert ugye úgy fejleszti ezeket a játékosokat, akkor igenis most lesznek lerakva azok az alapok. És én is azt várom, remélem, hogy hogy nem is feltétlenül négy, hanem akár már három év múlva playoff csapat lehet a Magic. Nyilván ez attól függ, hogy sucks, milyen szinten fejlődik
0: akkor viszont menjünk át Denverbe, ahol teljesen más előjellel fogunk itt százalékokról beszélni. Inkább nem lottery, hanem winning percentage lesz a terítéken. Mielőtt folytatnánk, azért gyorsan beszéljünk már egy kicsit erről a cseréről, amit időközben futott be. miközben közben és kedves hallgatók, nem kell tudnatok, hogy ez 24 órás felvétel gyakorlatilag, mert ketté kellett bontanunk. Szóval történt itt egy csere. Az első reakcióm az volt hogy a Chicago Bulls ezt elképesztően letarolta ezt a cserét, meg a Portland sem járt rosszul, és majd valaki kérdezze meg a Cleveland-től, majd amikor Pándigerivel beszélünk, megkérdezzük, hogy mi a jó Isten csináltak? A cseré úgy néz ki, hogy Lauri Markanen 4 év 64 millió, 67 millióért, bocsánat, aláért Clevelandbe, tehát ez egy sign and trade, mert a Clevelandnek ugye nem volt ennyi helye a sapka alatt. És Azért
1: mondta a 64-et, mert annyira garantált belőle.
0: Igen, köszönöm szépen, és abból is könnyedén ki lehet számolni, hogy itt ugye 16 milliós éves összegről van szó. A Larry Nance megy cserébe a Portlandbe, és Derrick Jones Jr. lejárója megy Csikágóba, megvédekezése megy Csikágóba, és a Chicago még kapott egy második köröst a cleveland és egy Lattery Protected első köröst a Portland-től, ami, tehát én nem nagyon jutok szóhoz. Zoli, te esetleg meg tudod magyarázni ezt, hogy a Cleveland miben van, meg hogy a busz hogy csinálhatott ennyire jó cserét?
1: Cleveland, ez, a, ez a, az érv de itt most nem úgy értem, hogy a Cleveland, amelyik mindenében rossz döntéseket hoz, hanem Cleveland, mint a város. Tehát láttak Upside-ot Mark-en-embe. tudták azt, ugye, hogy free Agentet esélyük nincs megszerezni, fiatal, az ő magjuk is fiatal, megnézik, hogy mi a helyzet, ennyi. Tehát látnak valamit nyilvánvalóan a Markenemben, amit ami, hát mi is láttunk, ugye az EB-n, azon a bizonyos 2017-es EB-n, nem tudom, más, más ötletem tényleg nincsen, mert amit az elmúlt két-három évben csinált az nem azt mondatja velem, hogy ezt az upside-ot, ha egyáltalán benne van még ő, azt majd ki tudja bontani.
0: Igen, maga a szerződés is annyiban érdekes, hogy évi 16 milliót adni neki akkor, amikor már Moblit 4-esbe akarod játszatni. Mert ledraftoltad a második helyen.
1: Egyébként nagyon kiegészítés még, hogy most azt olvassam, hogy minden mind 67 millió
0: garantált. Úgyhogy... Ja. Jó, ez egyre jobb. Zsolti? bármi reakció, csak mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy neked annyira brutális 24 óra van mögötted, ezért is kellett felbeszakítanunk a podcast felvételt, hogy most itt az adás előtt értesültél erről.
2: Hát, még, még a sok hatása alatt állok ilyen szempontból, mert nem tudom hova tenni ezt a hatalmas összeget, az általam nem igazán látott de mert ha futball lenne, akkor ráfognám, hogy a potenciát fizetik meg, de, de itt már azt sem nagyon tudod, mert mert valószínűleg láttuk, ami benne van, talán még valamit javulhat, ebbe lehet hinni, de, de őszintén szóval nem értem, tehát nem, nem, nem tudom hova tenni, megmondom őszintén. Tehát ez még Cleveland szinten sem magyarázható az én szememben.
0: Portland részéről mondjuk azért tetszik valamennyire, bár szóval azért elsőkörös védett pikket megint odaadni, az elég keményen kiárusítják a jövőjüket annak, ellen, annak érdekében, hogy világ maradjon, mert azért Leminence egy olyan típusú játékos, aki akkor is hasznos lesz, hogyha netán Nurkic kiesik, tehát akkor is megvan egy centerpárosuk zellerrel, majd a Portlandet, amikor elmezzük, akkor azért el fogom mondani, hogy nekem tetszenek nagyjából az igazolásaik, csak ugye nem igazán mozdulnak vele előre, de itt is arról van szó, és ugye Lenin ez azért négyesben is tud játszani, rá tudja dobni a triplát, nagyon szeretjük Zolival, már nagyon sokat dicsértük, és Pándi pedig ugye nyilvánvalóan MVP-nek gondolja, ami így is van természetesen, úgyhogy azért a Portland részéről még valamennyire értem ezt az egészet, Hát a busz rohadt jaját maradjunk ennyiben. E, első körös pik, második körös pik, lejáró ráadásul olyan játékos, aki fiatal is tud védekezni. Oké, okay, hogy nem tud dobni, de lehet, hogy a busznak arra nem is lesz annyira szüksége, csak csak egy tényleg jó védőre, hármas poszton. Meglátjuk, hogy ebből mi kerekedik ki. De most menjünk át akkor Denverbe azt javaslom, ahol, hát muszáj először ezt a kérdést feltennem, és akkor Zsolti felét fordulnék. Szerinted Mike Mellonnak a segjét megmenti az, hogy Murray nem volt ott a rájátszásban? És arra gondolok, hogy azért a Suns ellen ők nem egy, vannak azok a szoros négy nullák, amikor tudod, hogy négy 2 reálisabb lett volna, na ez nem az volt. Gyakorlatilag kisöpörték őket a szó minden értelmében, ez egy, hogy is mondjam, csak ilyen szempontból mindenképpen csalódás volt. Szóval Mike Melon segét megmenti az, hogy nem volt Murray.
2: Hát a dolgok jelenállása szerint igen, ami számomra kicsit érthetetlen, mert őszintén szólva én szeretnék hinni benne, csak az a baj, hogy nem tudok. Tehát van egy egész jó keret, ami szerintem azért nem igazán bajnokesélyes, mert túl sok benne a támadó és túl kevés a védő. Már pedig a Jokic felállásban biztos, hogy több jó védőnek kellene lennie mellette, mint jó támadónak, mert ő magát igazából rendszerbe lehet hasznosítani, és ő köré lehet építeni azt a rendszert, amivel a támadás mindenképp működne szerintem, mert ő úgymond annyira jó tud lenni. De hát ha védekezésben ennyire gyenge minden, és még az edző se tudja feljavítani a dolgokat, akkor én valahol az edzőt is hibáztatnám mindenképpen ilyen szempontból.
0: Zoli, mit gondolsz? Mekkora kudarc volt ez a kiesés így? Illetve mennyivel értesz egyet a Zsoltival, hogy ez melon hibája is, és nem csak az, hogy nem igazán jó védőkkel veszik körbe most Jokicsot?
1: A kiesés szerintem nem volt szégyen egyáltalán. Ugye a Sanz nagyon-nagyon jól működött egészen a döntő harmadik mérkőzéséig és úgy, úgy nézett ki, hogy toronymagas esélyesé lesznek a döntőnek is. Aztán ugye zsinóban négyszer kikaptak, de, de addig tényleg semmilyen nem mutat erre. Egy nagyon-nagyon jó csapat ellenestek ki, és a második legjobb játékosok nélkül szóval. Itt szerintem nem is a felmentés szót használnám, hanem egy, egy teljesen jogos, úgymond, párdont kap, bár ez még rosszabb, ugye az még sűsöbb. A lényeg az, hogy, hogy abszolút ez volt a realitás. A nyári mozgásokat illetően, és itt, itt Melónra is ugye kitérnék, Szerintem abban jó volt és abban fejlődött az elmúlt években, hogy egyrészt ugye nagyon jó draftol a Nuggets, most már nagyon hosszú ideje, és ebben ő is benne van azért. Er. A másik pedig az, hogy a roleplayereket nagyon jól használja. És most már azért egyre inkább látjuk azt, hogy támadásban elit csapatot tud összerakni. A védekezés az valóban egy nagy kérdőjel az alapszakaszban is, és általában nagy kérdőjel a playoff-ra is. Itt viszont az asset management hoznám elő, szerintem nagyon jó. Trade esetje vannak an és, és meg tudnak lépni a később egy, egy nagyon komoly cserét. Szerintem Lilárdért is az egyik legjobb csomagot tudnák odaadni, illetve nyilván Michael Porter Jr. köré építve.
0: Hát és a Lilardért inkább Murray köré kéne építeni, nem a csomagot.
1: Hát nyilván oda kell adni uh, MPG-t is. Szerintem Há, murray hát, nem Most, hogy így mondod. <laughs> az igazság, hogy nem, nyilván nem tökéletes. Mindig bele lehet kötni ebben egészben, és, és amíg nem tudnak nyelni, bele is fogunk kötni mindig, de összességében szerintem nem rossz Melon most már, régen én is rossz edzőnek tarttam, most már egy ilyen erős közepes. Nyilván lehetne javulni ezen a poszton is, de, de összességében kellene egy vagy kettő igazán elit friendi játékos, és akkor tudna ez a csapat rétbejönni. Tehát hozzáteszem, ez minden csapatnak kellene, tehát nem csak a Denver igazász, az összes olyan gárdára, amelyiknek úgymond nincs esélye oda érni a végső győzelemre. A Nagetsznél sokkal rosszabb csapatokra is ugyanúgy igaz ez.
0: Igen, de ezen gondolkozom, hogy most akkor melyik oldalról is érdemes ezt megfogni. Azt hozzátenném, hogy nyilván van egy-két olyan egyző. Aki összességében nem is biztos, hogy feltétlenül jobb, mint Melon, mert mondjuk támadó egyzőként nem annyira jó, de, de aki a védekezést egyszerűen szinte járókeretes nagymamákból is összerakja. Tehát most csak, hogy mondjak egyet, Steve Clifford most ugye szabadon van, és például én őt rohadtul megnézném mert egyszerűen Jokic köré építeni a támadást, az, ha akarom azt mondani, hogy nem nagy kunst, minden egyes NBA támadást felépíteni nagy kunst, bár egyébként sokkal egyszerűbb egy NBA támadást felépíteni, mint mondjuk egy euroligásat, tehát sokkal kevésbé összetett. De most ezt félretéve... Ezt el kell mondanunk, hogy azért jó köré most már látjuk, hogy körülbelül mit kell építeni, hogyan támadásban. Ezt nyilván Clifford is meg tudná csinálni. Sőt, ebben biztos vagyok. Viszont ő tipikusan olyan egyző, fog még ilyen például, aki egyszerűen védekezésben kapásból mondjuk a 30-as rangsorban plusz 5 vagy plusz 10 hely az, hogy ott van. És lehet, lehet, hogy egy ilyen irányba elmennék a Denverrel, de abban is van igazság, amit Zoli mond, hogy azért nyilván kell hozzá alapanyag is. Nyilván kell hozzá az, hogy a három legjobb játékosod mind a három rossz vagy közepes védő, azzal egy kicsit probléma, tehát mert őket azért játszhatni kéne, elvileg. Úgyhogy ezért is furcsa az egész keretfelépítés most a Denverben. Szerintem Zsolti ezt jól fogalmazta meg, hogy ugye elsősorban támadó játékosok alkotják, de azért lássuk azt, hogy sikerült ezen valamennyire ezen az egyensúlyon javítani itt a nyári mozgások alatt. Egy mondat ragadta meg még a figyelmemet az, amit Zoli mondott, hogy milyen jó drafta a Denver. Szerintem Zekna, vagy Zeknagyi, nem tudom pontosan jól mondom a nevét, most is a Summer League-ben annyira katasztrofálisan gyenge volt, és amikor pályán volt nekem akkor sem igazán győzött meg, bár nem láttam sokat, de ez igaz egyébként a Denver szurkolokra is, mert keveset játszott, hogy például szerintem akármilyen intelligens srác, aki tényleg így, így beszélgetni és élmény vele, ő, ő például nem biztos, hogy egy jó draftnak bizonyul majd utólag, meglátjuk, viszont mi a helyzet az idei drafttal akkor, Zsolti. De Nagyra is nyugodtan reagálhatsz persze.
2: Akkor kezdem Nagyival, tehát ugye neki ilyen 10 perc környékén volt játékideje, ami tényleg nem sok, de hát amennyire én láttam, lenne benne potenciál, de, de ő nem abban a szituációban van ebbe a csapatban, hogy fejlőtessen önbű, de nagyon azon ahogy játszik. Tehát ugye neki pont ez lenne jó, ami esetleg Orlandoban van, vagy ha úgy leszük, akkor az okészíné, okay hogy tényleg rábízzák, hogy tessék itt a 20-25 perc, akár játsszál, fejlődj, mutasd meg, amit tudsz, mert Igaz, hogy nagyon kicsi a minta, de a triplája szerintem nem nézett ki rosszul, és egész jó kal ment. és büntetőzés is 80 százalék környékén volt, tehát a potenciál meg lenne benne csak csak ki kéne tudni úgy hozni belőle, hogy tényleg a, a hibákat el tudja követni. Most a Summer egy, egy olyan dolog, hogy én abból igazából nem mernék indulni, mert ott a legjobban teljesítők is láttuk már olyat, hogy nagyon besültek. Persze ez csak a
0: hab volt a tortán, úgymond, igen.
2: Meg a nagyon rosszul teljesítők közül is láttunk már hogy valaki hirtelen robbantott egyet, és megmutatta, hogy benne tényleg hatalmas potenciában. Én szerintem neki a, a körülmények azok, amik nagyon nem adottak, ahhoz, hogy tényleg megmutathassa azt, hogy igazán jó játékos is lehet, Persze ezt így nem is fogjuk megtudni egyelőre. Az idei drafton, de Highland érkezett, aki, ha jól emlékszem, két szezont játszott a ovc n Egy szerintem ügyes játékos ilyen szempontból, akinek megvannak a korlátai, nem rossz a, a padlója ilyen szempontból, tehát hogyha bedobják, akkor valószínűleg fog tudni valamit bizonyítani.
0: Kihez hasonlítanád a, a egy repab... egyébként, mert ugye Nagyival ellentétben az ő viszont fényesen jól sikerült.
2: Én ezekben őszintén szóval sose vagyok jó ezekben Na, majd a, a komp
0: De akkor azt mondod, hogy egyelőre jól néz ki, és vele kapcsolatban bizakodó vagy.
2: Nekem az egyetemi játék azt tetszett, ott több meccsét is visszanéztem, miután draftoltuk, illetve néztem róla több, Attól a highlight videóból, amennyire ki lehet indulni, de tényleg az intelligenciája szerintem megvan ahhoz, hogy egy nagyon jó kiegészítő legyen idővel belőle. Hatalmas nagy dolgot nem várok tőle ilyen szempontból, de ha egy nagyon jó roleplay-et ki tudtunk húzni a 25. vagy 26. helyen, akkor szerintem, a csapat ilyen szempontból mindenképp jó lehet kötött.
0: Zali, neked van valami kompod? Vagy egy kicsit várjuk valamilyen irányba? Highlandet, Hillandot, egyébként nem is tudom pontosan, hogy hogy mondják. Mert ugye X on Highland
1: vagy úgyis ugye a nak fogjuk hívni, az a Becce Egy ilyen nagyon jó fizikummal megáldott kombogárd, akinek ugye nincs igazán shooting guard mérete, de, de jó, irányítóként jó méreté vannak. Nem igaz irányító hozzáteszem. Tehát ny- nyilván akkor mindig eszembe egy Jason Terry, ugye, amikor ilyen jó terekről beszélünk. De egyébként vicces, hogy, hogy az első kálés szezonjában nem dobta jól egyetlen a büntetőt. másodikban meg alig tudott már hibázni, tehát esetse hát elég nagy kísérletszám mellett is majdnem felment ilyen 88%-ra. Nagyon jó kezdem van egyébként, és hozzá kell azt tenni, nyilván, hogy mint általában a posztján lévő játékosok és fiatalok úgy a védekezésből ősem. Egyelőre még egy Védekedésben őse egyelőre egy extra, de nem is olyan nagyon rossz. Tehát nehéz egyébként ugye az egyetemi karrierjéből kiindulni, mert nem, nem elit konferenciában játszott. Ugye a Level of competition az az ellenfelek azért eléggé nyilván a többihez képest, többéhez viszonyítva gyengébek voltak, de nagyon fiatal, ugye azt hiszem még talán a 20-at se töltötte be, úgyhogy van benne egyértelműen potenciál.
0: Nos, minden esetre a Denver Nuggets a nyáron egyébként nem volt nagyon aktív, de egy fontos igazolás érkezett, Jeff Green, és szerintem egy kicsit azért is érdemes őt emlegetni, mert Valahogy szerintem a Denver rájött arra, hogy nagyon bejött ez a fajta az ilyen jól védekező hibrid négyesötös, ami gyakorlatilag J. Michael Green, és Jeff Green tök ugyanez a játékos. Szóval az, hogy ők ketten vannak ott, az egyrészt egy mélységet is ad, és másrészt pedig bármelyiküket be lehet akár kicsú mellett is vetni, hogyha szükség van egy ilyen jellegű, akár a gyűrűt is valamennyire védeni tudó, ö, ö, hát mondjuk úgy, hogy négyesre. És ezért nekem nagyon tetszik az, hogy elhozták Jeff Green-t. Ez például jó, de mondjuk se erre se arra nem mondanám, hogy feltétlenül elmozdítja a denver potenciáját, zoli akkor, hogy forduljak először hozzá, Te mit vártál nyilván nagyon szűkösek voltak a lehetőségek, milyen merre felé mozogtál volna a denver helyében az FA piacon?
1: Szerintem jól tették, hogy kiváltak, nem volt olyan, egyrészt ilyen nem volt cap space, tehát ez már eleve komoly cap space, cap space, ez már eleve behatárolta a lehetőségeiket, ahogy mondtad. Nyilván, hogyha valaki volna a drótot, hogy, hogy ma, szerződésé, egy együtt akar játszani a jokic akkor persze kitakarítottak volna, de hát ugye ilyen nem történt. Denver sem feltétlenül az a, az a Free Agent fellegvár. Viszont szerintem, ha tudnának majd cserélni egy olyan szupersztárja sztárjára, aki, aki nem feltétlenül boldog, boldog a jelenlegi álom a sején, az az illető jó eséllyel, nyilván periméterjátékos lenne, nagyon jó esélye, imádna Jokic-sal játszani, úgyhogy én erre számítok, hogyha lesz lehetősége arra, a Megic-nek, hogy hogy cseréljen egy, egy sztárért, akkor, akkor szerintem be fogják dobni, meg fogják próbálni, nem fognak mőri, de most még másfél évet várni, aztán újra neki menni, csak ha muszáj, uh, ugye lehet, hogy nem másfél évig, de, de ezt a szezon szerintem kihagyja úgy, hogy van. Aztán meglátjuk, uh, nyilván Michael Porter Jr. nagyon sok minden múlik, ha megint szintet tud lépni, uh, és, és támadásban szupersztárát tud válni, akkor az érzi nagyon-nagyon veszélyes csopatát tehetni a megic még úgy is, hogy nyilván a védekezést azt össze kell rakni jobban, de plusz, egy von sokkal vonzóbb csapat is lenne hirtelen azoknak a játékosoknak, akik a, akiknek a stílusok nagyon élene, ugye Jokic és, és Michael Porter Jr. mellé.
0: Mellé közé, igen, az azon gondolkozom, hogy valójában egy kicsit ilyen Brooklyn nets úton megy ez a Denver Nuggets, csak ugye tudjuk, hogy a Brooklyn Netsnek milyen elképesztő támadó tehetsége van, és ez azért még a Nagyisznek nincs meg, és ehhez valóban porter kell. Na meg kéne ugye Jamal Murray, akiről bármilyen hírt ti mert nekem a legutóbbi információm az, hogy ő azért nem nagyon fogja ezt a szezont erőltetni, hogyha nem muszáj, esetleg visszatér február-márciusban, hogyha minden jól megy a felépülésében. Fel- bármilyen más infótok esetleg, Zsolti?
2: Ugyanez, hogy a, a szezon vége fele esetleg visszatérhet, de ott is sok a kérdőjel vele kapcsolatban, hogy miként halad ugye a rehab, és a többi. Tehát, hogy valószínűleg a nagyon-nagyon muszáj akkor visszatisni, illetve hogyha minden a létező legjobb ütemben halad, de én személy szerint biztos, hogy nem erőltetném, mert annál jelen pillanatban többet ér a csapatnak, hogyha a hosszú távon működik, a és a hosszú távon egészséges tud maradni, mint hogyha most visszatér, és újra rásérül, és megint hosszú időre kiesik.
1: Amit látunk mostanában, a Porzing, Porzingistól kezdve, utána Durant, Clay Thompson, John Wall, egyértelmű, hogy ki fog ülni egy teljes évet. Tehát azt hiszem, hogy ezen játékosok egyike jött vissza, pedig visszajöttek volna ugye a szezon közben, még Durant sem jött vissza, aki ha jól amíg akár ugye a play ban is játszatott volna akkor már, ugye az első szezonjában. Igen. Szóval ne, ki, kihagynak egy teljes szezont, általában ugye azért, mert most már az ÉCR is egy évet számolunk, az ahilleszre pedig ugye most már másfél év, és nem feltétlenül azért egyébként, mert kicsit ez ilyen utánolvastam, és ez kicsit ellenmondásosnak hangzik, de pont azért hagynak ki most ennyit, mert, mert annyira jók a műtétek, hogy akár teljes erejükben, vagy, vagy ugyanarra a szintre is visszajuthatnak, viszont ahhoz többet kell kihagyni. Tehát gyakorlatilag nulla kockázat, mert ahhoz, hogy ezek a műtétek és a rehabilitáció jól működjön, tökéletesen végig kell vinni gyakorlatilag másfél éven keresztül most már az észjelel is. Szóval ez kicsit ilyen fura helyzet, hogy hamarabb teljesen egészségesek, de sokkal többet tudnak, ugye. A, az orvosok is, és, a, és úgy a, az edzők is, a fiziók arról, hogy hogyan működik az emberi test, mi, a, mi a, a, az ideális rehabilitáció, és persze nagyobb a terhelés is, tehát ez úgymond rátesz sokat, de látjuk, hogy az eredményt látjuk például a Kédén, aki egészen hihetetlen formába tért vissza, és talán ezért lehet reménykedni a borioszvanoknak is Klével kapcsolatban.
0: Hmm, hát reméljük egyébként, hogy. Hogy ez egy trend lesz, amit most mondasz, mert ha így van, a- és durrendféle visszatéréseket láthatunk majd a jövőben, akkor szerintem senki nem fogja <coughs> bánni azt, hogy a játékosok tényleg egy egész évet kihagynak, vagy akár 14-15 hónapot. Viszont akkor beszéljünk arról még, mielőtt az idei esélyekre átérnénk, hogy Michael Porter jr ez már a negyedik éve lesz, ugye szerződés szempontjából, hogyha belegondoltok, mert az első évet gyakorlatilag végig kihagyta. És ez azt jelenti, hogy jövőre Michael Porter Junior ki kell tömni. Ez a csapat, ez félelmetesen drága lesz. Aaron Gordon is lejár idén, tehát, hogyha őt meg akarja tartani a Nagetsz, akkor őt is ki kell tömni, talán nem magszerződés közelivel, de az is kettessel fog kezdődni, van egy olyan érzésem. Úgyhogy a Nagetsz-et ilyen szempontból is nagyon szorítja, hát, az idő nem is az idő, hanem ezeket a játékosokat idén még valahogy be lehet váltani esetleg egy másik szupersztárra vagy, vagy a köré jobban illő játékosokra, nem feltétlenül Gordont mondom és Michael Porter Jr., de akár őket is, de Denvernek majd egy kicsit át kell struktúrálnia a csapatát és ez már elkerülhetetlen, ha csak nem akarnak úszni a luxusadóban és én nem vagyok benne biztos, hogy ők úszni szeretnének a luxusadóban, úgyhogy Erre nagyon érdemes lesz figyelni, és ezért tartom minden eddiginél valószínűmnek azt, hogy most valamilyen cserét megpróbálnak akár hogyha egy start tudnak igazolni, de, de még azon se lepődnék meg, hogyha mit tudom én, Will Borton szerződését is két kisebbre, vagy szóval nagyobb rugalmasságot csinálnának maguknak. Mellesleg Borton két évre hosszabbították meg, 15,6 és 14,3 milliót fog keresni ebben a következő két évben, ami nem egy vészes szerződés, csak hát ugye tudjuk, hogy Borton egészsége az eléggé ilyen kocka játék, hogy így egyik nap még tök jól játszik, a másik nap pedig kettő hónapra kiül, úgyhogy ez, ez nála bármikor előfordulhat. Zoli, mennyire limitálja a Denver Nuggets alapszakasz helyezését, annak a plafonját, maximumát, az, hogy nem lesz Murray? Mennyire esett vissza a Denver?
1: Nagyon nem esettek vissza, szerintem a floor, a padló az szerintem ilyen negyedik, ötödik hely. Esetleg hatodik hely, ugye ott azért szólos lehet a mezőny, de biztos playoff résző, tehát az, az nem kérdés, hogy nem fog veszélyben forogni. Én ötven győzelem Től, vagy még 48-tól felfelé 58-ig, szerintem akármi kinéz. Elég, elég nagy, de magasról induló ilyen intervallum szerintem, ami a negezre igaz. Úgyhogy nyilván, amíg jó kicsegességes, és ő tud játszani, addig, addig bőven 50% felett lesznek az emkérdés. És ha már egyébként a szerződések felmerültek, ugye ő, ő jövő nyáron, vagy jövő nyáron először, de utána még 23 on is aláírhatja a Supermaxot, ami 241 millió dollár lenne, ami az nem gyenge fizú.
0: Szerintem még több is, mert ugye 119 re fog emelkedni a cap, Úgyhogy.
1: Uh. É, é, ugye a most az 241 ja, millió, ez már bele van mér.
0: számolva. Igen,
1: még lehet, lehet több is. A nacid szerint egyébként rendben lesz, tehát nyilván nem a legfőbb esélyesek, a a státodban csak úgy léphetnek be, hogyha valami nagyon jó cserét meg tudnak húzni. Hm. Ami ez mondjuk mondom szerintem megvannak az eszetek.
0: Zsolt ilyen szempontból cserélgetés szempontjából mit vársz a szezontól, és szerinted az alapszakaszban hol végez majd az az ember?
2: Hát megmondom őszintén számomra, teljesen egyértelmű, hogyha valamikor, akkor most van az az időszak, amikor a, a határidőkor rá fog menni a csapat egy komoly cserére, mert egyszerűen szükség van rá. Tehát a, a porter szerződés, a Jokicféle hosszabbítás, amit beszéltek is, hogy valószínűleg akár már a jövő nyáron meg fog történni. Ugye Kampadzó is lejár a jövő nyáron ilyen szempontból, aki papíron nem olyan fontos, de mégis az egyik legfontosabb kiegészítő a, a cserepad szempontjából már pedig cserepadnék egy bajnoki színről álmodozni, úgysem lehet. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ha valamikor, akkor most mindenképp, ha nem is muszáj, de nagyon valószínű, hogy cserélni kell. Az, hogy ki lesz elérhető és ki lesz megszerezhető, az már egy nagyobb kérdés. Hát a neveket ugye tudjuk beleadóalni a kalapba, hogy kik azok, akik úgymond képlékeny helyzetben vannak a jelenlegi csapatoknál. Én nagyon örülnék, hogyha valaki olyan jönne, aki mindenképp 2V játékos, Tehát bár nagyon szeretem Lilárdot, és valószínűleg hatalmas segítség lenne de jobban örülnék valaki olyannak, aki a védekezés irányába is valami extra tud hozni, és tényleg a, a bajnok esélyes címszót már Tényleg oda lehetne akasztani a csapat nyakába, hogy hol végzünk az alapszakaszon, hát megint tippelni kell, amit nem szeretek, de tartom azt, hogy ennek a csapatnak még Murray nélkül is harcban kell lenni a hazai pályájára. Ez szerintem teljesen egyértelmű.
0: Hmm. Igen, akkor nagyjából hasonló helyre lövítek be. Én is gyorsan elmondom, sajnos nem fogok tudni most valami extra tippet adni. Én is az ötödik hely környékére számoltam a embert, azt hiszem most előzetes számolásaim alapján nálam ötödikek, de fenntartom a jogot az egészen az utolsó rongozó hogy ezt megváltoztassam. <gül> Úgyhogy igen, hasonló helyen látjuk a denver harcban a hazai pályáért, és hát meglátjuk, hogy Mördi visszatére, ha visszatér, milyen formában, mikor, ez az, amit figyelni kell, meg a cserék, a cserék, a cserék, ez lesz a Denver Nuggets idei szezonjának egyik legfontosabb aspektusa. Ellenbruck Zsolt, nagyon szépen köszönjük azt, hogy így két részletben is fel tudtuk venni ezt a két csapatot, és köszi, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget. Jók legyetek. Sziasztok, srácok. Én
0: is
1: köszönöm, hogy itt volt Zsolti. Szia!
0: Dali, mi pedig megyünk tovább, és a jövő héten már, hallgatok még, nem tudják, de le van szervezve egy nagyon érdekes interjú, ugyanis lesz egy sztár, aki itt jár Magyarországon, és vele kapcsolatban van egy olyan szurkolónk, aki, ha minden igaz, akkor tud is majd beszélgetni vele, meg... Talán érdekességeket is hoz, úgyhogy a jövő héten, ha nem is extra nagy duranás, de azért nagy duranás is lesz itt a csapat értékelők között.
1: És úgy harangoztat be ezt, mintha magát a sztárt sikerülne majd a mikrofon végre kapni, ez sajnos nem fog összejönni, de, de ami késik, nem búlik, közér volt már magas némbusszal ennek az ő vendégünk, és hát remélhetőleg lesz is még a jövőben is. Mindenesetre örülök, hogy
0: itt lehettem. Sziasztok, Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, tehát jövő héten is kétszer jövünk, ha minden igaz, négy vagy akár öt csapatot elemzünk, úgyhogy folytatódik a nyári csapatelemzés cunami. Addig is tartsatok velünk, és támogassatok, hogyha tudtok, patreon.com per nyugaton. Sziasztok!